えー、はい、えー、こんにちは、タクランポッドキャストでございます。えー、今日はなんと、スペシャルゲスト2名を<笑>お迎えしてお送りしたいというふうに思います。えー、今日はですね、私、タクラン、佐々木と、えー、ゲスト2名、えー、どうしようかな。じゃまず、沼田さんから、えっと、オブジェクツ IO という最近話題のめちゃくちゃクールな、うんと、何のブランドって言ったらいいんですかね。えーまあ、レザー製品の。レザー製品のね、ブランド。はい、表現してます、ね。はいの、はい、沼田さんと、あとは、えっと、あの、毎度おなじみという、まあ、2回目ですかね。2回目です。二回目ですかね。あの、ファブリック東京の森さんにお越しいただいております。はい、で、今日はですね、あの、まあ、なんというか、D2C めちゃくちゃ大好きで、詳しい3人が集まったということで、あの、他ではいけないめちゃくちゃ、あの、濃厚な話をね、したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、簡単に沼田さん、はい。あの、さらっと自己紹介をしていただければと思います。はい。えー、沼田と申します。はい、えー、っとですね、えー、オブジェクツ IO って先ほどあの、佐々木さんが言ってくれたブランドなんですけど、うん、あの、ちょっとデバイスフレンドリーな、まあ、レザー製品。を扱っているブランドで、まあ、主にバックパック、レザーのバックパックで、まあ、PC ケースが内蔵されてて、うん、防水で、で、ある程度の軽さがあって、うん、で、その、割としてはその上質さが感じられたりとか、その神秘性が保たれたりとか、うん、そういうところを重視して作ってるバックパックとかを扱ってますと。うん、で、まあ、もともと私自身は、あの、土屋カバンっていう、あの、カバンブランドで働いてて、はい、その前は、ベンチャーキャピタルにいたんですけど。ベンチャーキャピタルから土屋カバンに行かれて。そうですね。ですね。もともとやっぱファッションとか、うん、まあ、プロダクトって、リアルなそういうプロダクトとかがすごい好きで、で、テクノロジーもすごい好きだったんで、はい、で、学生時代そのなんか、えっ、ー、と、ジュエリーのブランドでインターンしてて、うん、ガラケーの EC サイトとかやって、ほ、うん<笑><笑><笑>その頃ガラケーの時代だったんで、ね、今信じられないと思う。その頃ってガラケーで物売れたんですかいや、もう月2000万ぐらいとか。えー、結構売れますね。はい、そのそ、まあ、プラットフォームっていうか、その古典、うんはい、ブランドの中でそれぐらい売れてたりして、うん、ガラケーで皆さんね、買ってくれるっていう時代だったんですけど、えー、でその後ちょっとその、なんだろう、まあ事業側じゃない方を見てみたいっていうのもあって、うん、ベンチャーキャピタルに就職して、で、その時にその、まあ、土屋さんともいろいろそのベンチャーキャピタルの人間として話してたんですけど、まあ、やっぱ氷とか、ブランドビジネス楽しそうだなっていうのをすごい感じて、まあ、そこから土屋カバンに入ったと。なるほど。で、その中では、あの、ブランドのコミュニケーションの仕事とか、まあ、それこそ SNS とか、e コマースのサイトの立ち上げとか、うんまあ、あとはその、カードシステムの開発とか、うん、あとその D2C のリサーチとかもやってまして、うん、で、2013年から2014年ぐらいにかけて、まあ、1年間ぐらい、アメリカに住んでて、まあ、ニューヨークでその、ディトシのリサーチをやるっていう<笑>、むちゃくちゃな提案をしてまして。<笑>すごいですね。2013年に、えー、D2C のリサーチをやるという提案を会社にして、はい、で、アメリカに移住して1年間、はい、そうです、ね。向こうでいろいろ。ニューヨークですかニューヨークですね。で、2011年から、まあ、その土屋の、土屋社長と一緒にその、うん、まあ、定点観測みたいな形で毎年行ってて、うんで、そのワービーが1店舗目出した2012年とかに、ちょっとこれはなんか面白そうだから、住んだ方がいいかなと思って。<笑><笑>ちょっとよくわかんない<笑>そのつながりは。だいぶ飛びますね。だいぶ飛びます。実際いろいろあるんですけど、時間足りないんで、はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょって。はしょ
、あの、まあ、行ってこいっていうことで、1年間、その、いろいろ見てきたって感じです、はい。で、戻ってきて、その、何かしら、その、自分たちで、新しくブランドやれないかなと思っていて、うんまあ、ちょっと、多分この後、そういう話になると思うんですけど、うん、まあ、アメリカと全く近しい価格帯とかっていうか、その、おしゃれで安いって日本に結構あると思うんで、もう少しその上質さが感じられたりとか、あの、まあ、プレミアムな感じの製品とかっていうのが面白いのかなと思って、うん、まあ、その、今のオブジェクトサイドを始めるっていう感じです。わ、はいうん、かりました、はい。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、あの、後でいろいろ。はい。あのまた深掘りさせていただきたいと思います。はい。じゃあ森さん。はい。はい。ファブリック東京の森です。えっ、ー、とタクラムキャストに呼ばれるのは二回目ですね。<笑>はい、えっ、ー、とオーダースーツオーダーシャツの、えー、D2C のブランドをやってまして、2014年にベータ版を立ち上げて、2015年に、えー、本格リリースみたいな感じで、うん、えっ、ー、とベータ版からはもうちょうど丸五年経ちました。えっ、ー、と、EC サイトを立ち上げたのが2014年ですね。うん、で、えっ、ー、と、リアルストアは2016年からやっていて、今8店舗。で、来月、えっ、ー、と、2店舗ほど出しますので、10店舗になるっていう感じですね。えっ、ー、と、佐々木さんとですね、えっ、ー、と、約1ヶ月前ぐらいに、あの、イベントの登壇を、はいグロービス大学院でやらせてもらって、うんうん、で、その帰りの居酒屋で<笑>、この3人で。<笑>めちゃくちゃ盛り上がりました、ね。めちゃくちゃ盛り上がりました。12時過ぎましたね。<笑>で、ちょっと続きを話そうみたいな感じで今日、はい、つながった認識でいるんですけど、はい、合ってます。<笑><笑>そんな感じで、はい。はい。ちょっと僕はお二人に比べると、多分、あの、詳しくない方なんで。いやいやいやいやいやいや。いろいろ聞きたいことを聞こうかな。熱がすごい。今日はあの楽しい話が聞けるかなと思ってやってきました。あの、タクラムのポッドキャストの中でも D2C のシリーズ結構人気があるんですよ。で、えっと、今までアウェイとかキャスパーの紹介したりとか、ししてましたとで森さんには、まあ、あの D2C スタートアップのリアルという題名でリリースさせていただいたんですけどタクロンのポッドキャストってこれまで多分200弱エピソード出してるんですけどトップ5に入ってるすごいですねそれはありがたいですね、うん、なんで、まあ、この回は、まあ、それを超える形であのいけるんじゃないかなと思ってます<笑>キーワード詰め込みの<笑>、はい、濃,厚な濃厚な感じでやりますで、えっと、今日もいくつか話したいテーマを挙げてるんですけど、あの、多分この通りいかないと思いますけど、えっと、この現時点の、えー、こんなことを話したらいいんじゃないかなっていうところの、えー、トピックを挙げさせていただくと、今のところ6つあってですね、えー、1個目が D2C の定義。これ大事ですね。なんか結構この辺ふわっとされているし、最近も D2C がいろんな形態を持ち始めているので、てかそもそもダイレクトじゃないだろうみたいなね、話があったりとかするので、この辺の話をさせていただきます。で、えー、二つ目のトピックが、ちょっと D2C の歴史を振り返ろうということで、<笑>えっと、2008年ぐらいですかね、まあ、ボロンボスというブランドが出てきましたけども、その第一世代から D2C を振り返ってですね、歴史的にどういう形で進化をしてきたのかということを二つ目に振りたいというふうに思います。で、三つ目がですね、えー、まあ、<笑> DNVB という話があってですね、これ、えっ、ー、と、ま、あ、また後で言いましょう、これね。はい。はい。で、四つ目が大企業は D2C をやる事例が増えてきている。例えば、ウォルマートが何か始めるとか、P&G が何か始めるとか増えてきているので、その辺の、えー、事例を紹介します。で、四つ目がですね、D2C って基本的に単品
スーツケースとかマットレスとかメガネとか単品が多いんですけども、最近こう、商材の拡大をする D2C が増えてきましたという話ですね。で、4つ目が D2C ブランドのコングロマリットカーということで、えー、この辺の話をできたらいいかなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、えっ、ー、と、まず1つ目、D2C の定義からいきましょうか。はいこの辺ですね、僕、この前飲みながら沼田さんに定義を聞いたんですけど、めちゃくちゃ腹落ち感があってですね、ちょっとそれをお伺いしていいですかね。これ、その、あくまで私の考え方なんで、うん、正しいかどうかちょっと一旦置いといて、一応その私いろいろずっと見てきた中で、その D2C って何なのって定義。まあアメリカのそのいわゆる D2C みたいな見てきた中での定義なんですけど、ユニークなプロダクトとカスタマーエクスペリエンス。顧客とのダイレクトな対話で。バーティカルにコントロール可能なサプライチェーンを武器に、あまあ、VC から資金調達を行って、まあ、短期間で急成長を目指すデジタルデータドリブンなライフスタイルブランドっていうちょっと長い定義なんですけど、まあなんか多くの会社っていうのは、まあ、これにある程度その含まれるというかあの、これが当てはまる会社っていうふうになっているのかなと思っていて、で、その、まあ、割と日本だと、どちらかというと、その、中間流通を省くみたいなところが、すごくフォーカスされているじゃないですか。うん、で、それは多分、それで間違ってないって思うんですけど。うん、ただ、それは一側面でしかないっていうことですよね。かなと、個人的には思っていて、ねうんはいはい、なんで、その、やっぱり、プロダクト自体がちゃんとユニークだったり、カスタムエクセペリエンスの他のブランドに比べてちょっと特殊だったりとか、で、顧客とダイレクトに対話しているとか、サプライチェーンがある程度その広い範囲でコントロール可能とか、その辺がちゃんとその抜けないで含まれていることが大事なんじゃないのかなと個人的には思ってます。で、うん、今、いろんな言い方あって、まあ、だから正直どんな言い方でもいいと思うんですけど、うん、なんかテックイネーベルドライフスタイルブランドって言い方もあるし、る先ほど出たデジタリーネイティブバーティカルブランドって言い方もありますし、うん、あとバ、ただバーティカルコマースブランドって言い方もあるし、るだからそれ V コマースとか、うん、VCB、とか言ったんですけど、<笑>わけわかんないんで。<笑>まあなんかその定義自体は、はい、何でもいいんですけど、うんまあ、そういった、もともとその文脈というか、意味合いがあって使われているっていうのが一つ大きいのかなと思いますね。すね D2C も DTC っていう人もいますよね。あ、そうですね。そう。あの、2を T に変えて。そうですね。うん、アメリカだと結構 DTC が多いですね。すねすねうん、日本だと株式会社 D2C ってあるじゃないですか。確かに。商標も取られてた。<笑>ただ、あの、小売りの商標の分類までは及んでないんで、全然使えるんですけど。そうなんだ。そうなんですよ。知らなかった。<笑><笑>でもなんか今のいろんな定義あるけども、あのー、まあ、共通点としては、まあ、バーティカルに統合してるっていうこともそうだし、はい、あとこれやっぱライフスタイルブランドとかもあるし、うんまあ、あと結構大事なポイントがやっぱ VC の資金を入れて急成長していくっていうところがすごく大事なポイントかなと思いますね。はい。はい、そうですね。入れてないですよ、私。<笑><笑>そうですね。はい。まあなんか、その、まあ後でその話になると思うんですけど、結構 D2C の中でもその定義が割と広くなってきて,て、うん、そうですね。そことかは割と今の、今どういうことが起きてるかっていう話っていうのは面白いんじゃないかなと、うんうん。なるほど。わかりました。なんか、森さん、この定義の話で何かありますかそうですね。あの、先ほどの沼田さんの話で僕もすごい腹落ちしてるんですけど、一個、なんでそういう風なブランドが増えたのかな、急成長したのかなっていうのがあるのは、あの、やっぱりインターネット時代に
最適化されたブランドの作り方みたいなのを、うん、あの、各創業者が考えて、この分野ならこれなんじゃないか、みたいなのが、おそらくですね、2000年代後半ぐらいに、あの、あったんじゃないかな、と思っていて、それで、えっ、ー、と、それが一気にこう、なんですかね、立ち上がってきたと。うんで、ラーニングがされて、えっ、ー、と、今ユニコーンになってるような、あの、大きな規模の会社も出てきているみたいな、うん、そんな過去10年間ぐらいだったのかなって思っていて、うんうん、インターネットがあるからこそ、このブランド体験だったり、そうですね。はい、あの、作れてるっていうのが大きいかなと思ってます。わ、うんはい、かりました。はい。なんかその辺の歴史の話が出てきたので、あの、ぬるっと2個目のトピック、はい。第一世代から D2C を振り返るっていうことをやってみましょうかね。はい。沼田さん的な大世代はど、ど、どこですかもう私が勝手に第一世代って呼んでるんですけど、<笑><笑>えっと、もしかしたらご存知かもしれないですけど、うん、モドクロスとか、うん、ナスティギャル、ボノボス、バーチボックス、まあバーチボックスちょっと、まあいわゆる広めのリテイリングもありますけど、うんうんうん、まああとインドチノとか、まあ、エバーレーンとかワービーパーカーとかっていうのは、ちょっと第一世代に属するのかなと思ってて、うん、ーワービーも第一世代。ワービーもエバーレーンも第一だと定義します。うん、かなと思って、てて、うん、まあ一応創業2010年とかなんで、うん、まあ SNS が結構その、今の D2C の会社って割とその SNS とか、まあスマホの普及とかっていうのはかなり追い風になってまあそうですね、うん。で、あと事業側のインフラが整ってきたのも多分2012年以降、例えば Shopify とか、すごくいろいろインテグレーション増えたりとか、うん、なんかその、そういうのってちょっとその後ぐらいなのかなと思ってて、うん、で、なんかワービー、バービーパーカーの、バービーパーカーの成功を見て、その、バービーパーカーアズなんとかみたいな感じで、うん、いろんなカテゴリーで,で、ね、たくさん出てきたのがその次の世代って勝手に定義してます。うん、別になんかそのどっちじゃなきゃいけないとかっていうのはないんですけど、うん、だから2011年とかに行った時は、そんなお店全然なくって、それこそその、ボノボスしかなかった記憶はありますね。うん、ああ、テンポ。ガイドショップですね。そうですね。で、ボノボスのガイドショップ行って、あ、こんなやり方してるんだって相当驚いた記憶はあります。なるほど。なんか第一世代を振り返ると、リーマンショックの直後ですよね。はい。で、ショッピファイがまだなかった。ちょうど出始めたぐらいですね。そうですね。多分出始めた頃だと思います、うん。で、スタートアップがみんな使ってる AWS が、ローンチしたのが2008年ですね。はい、<笑>で、えっと、僕ね、この前、えっと、ボロボスのファウンダーの名前どうするでしたえっと、アンディ・ダーンですかそうそうそう、彼のポッドキャスト聞いたんですけど、すごい面白くて。あ、ハワイ・ビルド・ディスそうそうそう。はい、僕も聞きました。ね、あれ面白かったです、ね。面白かったです。1時間ぐらいあって。そうそうそう。すげえ面白くて、まあ、一個ポイントとしてあるのが、当時、東海岸。ブランドを作るのに最適な場所とか、ブランドコミュニケーションが分かっている人とか、アパレルが分かっている人がいるのは東海岸でしたと。うん、でも、エンジニアは西海岸にしかいないわけですよね。だから、えー、多拠点でやってたんですよ。ブランド系は東海岸。はい、で、エンジニア系は西海岸。そしたらもうカルチャーがもう全然交わらなくて、うん、そこで大失敗こいたみたいなことを言ってました、うん、言ってましたね。で、多分、第一世代はそういう苦労をたくさんしてたんだろうなっていうのを、まあ、それを聞いて思いましたね。ほとんど会社スプリットしてますからね。そうですよね。東と西で。そうそう。そうですね。レコメンド系のサービス開発する、あ、アチノとかいう会社が、だからその中立ち上がって、西海岸のチームも別になっちゃって。そう、うん、創業者も分かれて、それで、アンディ・ダンも一回うつ病になったみたいなことを語ってましたね。はい。なんかその会社の問題が多すぎて、もうなんか、
立ち上がれないもの<笑>人だけじゃないです。そうそう。で、カウンセラーのとこ行って、みたいな、そういう話もしてましたね。だ多分そういう、その、エンジニアがいないとか、技術的なプラットフォームが整ってないとかですごい苦労が多かったのが、第一世代じゃないかなというふうに思いますね。はい。はい、ワービーパーカーの下の階が、ハリーズだったみたいな話って僕知らなかったんですけど。いや、それ、そニューヨークですよね。ウォービーで働いてるその友人が言ってたんですけど、うんうんうんまあ、今入ってる、あの、倉庫の西の方のビルがあるんですけど、まあ、結構前から入ってるんですけど、そこに。そこのビルって、多分、グロシエとウォービーバーカーとハリーズが入ってるみたいな感じのことを言ってましたね。うんうん、そ本当かどうかわかんないですけど。今多分、グロシエは、今、あの、チャイナタウンの方に移動してますけどね。ですかね。はい。おそらく移転前はそこ一緒のビルだったんでしょうね。うん、多分双方で、ある程度壺の面積のあるビルがそんなないから、そこに集中するみたいな感じかもしれないですね。ウォービー結構でもそこ昔から使ってて、2階、前は2階にあったんですけど、うん、今,今多分違う階でもっと広めに借りたりとかしてるかもしれないし、ねうんうん、ウォービーのために工事してるとかってなんか言ってましたね。<笑><笑>ビル自体が。図書館っぽくしないとね、いけない。<笑><笑>はいえー、なるほど。第2世代はど、どんな、まあ、ウォービーの、ウォービーチルドレンみたいな、そんな感じですね。そうですね。それこそ、うん、ウォービーやめて、ね、ハリーズとかっていうのもありますし、アウェイとか、アウェイとか、ね、キャスパー、オールバーズとか、まあ、ハリーズ、さっき言ったそうですね、グロシエとか、その辺ですかね。うん、アウトドアボイセズとか、なんかその、ちょっと、あの、ウォービーのやり方を見て、それを踏襲して、SNS で伸ばすみたいな感じの、2012年ぐらいって、本当その SNS 黄金期だったと思ってて、私記憶してるの、その、FB の、Facebook のニュースフィードの広告が始まったのが2012年なんですよ。それまでマーク・ザッカーバーグがすごい拒否してて、ニュースフィードに広告出すの。あの、右のそのサイドからもだけだったんですけど、ニュースフィードに2012年から広告が出始めて、で、スマホに対してリーチが取れるみたいな感じになって、多分そこからもうみんな FB の広告で、まあ、アクイジションをやるみたいなのが、うん、まあ、鉄板になって,て、うん、確かに。あの頃は CPC が全然低かったですからね、うん、今に比べると。そうですね。当時だから土屋でもそれを。いや、まあそうかもしれないです。ま<笑>あ<笑><笑>、ですけど。<笑>でもなんか、それ、あれですよね。要はその、そういうところに目をつけたブランドが、あの、先見の目があるブランドがいて、彼らがすごく CPC 低く、はい、CPCCACCPC、はい、低くカスタマーを捕まえられてたっていうことですよね。そうですね、はい、っていうのはやっぱりその,あの第2世代というかそういう D2C の、うんまあ、躍進の背景にはあるんじゃないのかなって思いますね。うん、なんか第1世代のブランド見てると YouTube の動画すごい活用したなっていうのがあってダラシェブクラブ、はい、あの爆発的に、うん、あの再生回数が一晩で。何十万回みたいな。あれやばいっすよね。あれ、倉庫の動画ですけど<笑>、はい、あれで一気に知名度がドンと上がったっていう話だったりとか、うんうん、あとあの、ワービーパーカーも実はあの結構動画活用してて、自社でも動画すごいやってますし、うん、あの、お客さんにアンボクシングの動画すごい、あの、投稿したら、あの、何でしたっけクーパンあげるよとか、プレゼントあげるよみたいなキャンペーンとかもすごい対応して、うんうん、YouTube はかなり対応してたなって印象ありますね。逆に多分、アウェイとか、あの、キャスパーとかっていうのは、インスタグラム、フェイスブック、この二つかな。そうですね。チャンネル的には、SNS、なので、少し、広告宣伝の、うん、あの、プラットフォームが変わってきた。うん、確かに。っていうのはあるのかもしれない。うん
。で、なんかあと一個ポイントとしてあるのが、第二世代の D2C ブランドは今基本的に店舗持ってるけども、第二世代の初期はなかったですよね。みんなないですよね。みんなないですよね。僕2013それこそアメリカにいたんですけど、はい、あのウォービー試したんですけど店舗ないので基本あの、うん、フリートライの,あの5つ送ってくるやつ5個送ってくるやつあれでやるみたいな感じでしたでもあれもすごい感動的で、うん、すげえなみたいな、うん、しかもやっぱりねあれ、まあ、これはあの半分計算されてて半分自分でやったのはあるんですけどもやっぱりね試着したら通るんですよ、うん取って遠くにいる家族に送ったりとか、友達に見せたりとかやるんですよね。その、送ってもらう、試着する、送り返すっていう体験が一人で完結しないんですよ。必ずこれ家族とか友人を巻き込むっていう体験になってて、あれはね、すごいなと思いましたね。うん、実際あそこからすごく新規顧客が獲得できてるって話ですからね。うんうん、なんかあのプログラムをなんか一緒に考えたのが、なんかデイビッド・ベルさんっていう、その、ペンシルベニア大学かなの、この、フォートンスクールの、うん、この話面白いですよね。うん、<笑>教授がいるんです<笑>マニアックな話いいですかえ、どうぞどうぞ。もちろん、<笑>そういう会だ、ね。そういう<笑>そのデイビッド・ベルさんが、あの、もともと MBA でいろんな生徒を教えてて、その教え子たちがみんな D2C っていう、うん、そういうのを一つ波として作って、うん、多分。彼はだから、まあ、トップ MBA の一つであるペンシルベニア大学ウォートンコードの教授、はい、教授なんですよね。はい、それこそボノボスの創業者とか、ワービーパーカー創業者、まあ、ハリーズの創業者、まあ、ドリューさんに当たり前ですけど、うん、とかオール、確かオールバーズとかミーアンディーズとかも一緒だと思うんですけど、けどそれみんな教え子に美しいやれって。<笑>すごいよ、自分出資してるんですよ。<笑>アメリカっぽいですよ。あ<笑>りなんだ、そんなのと思って。っていうことやってたり、で、まあ一番すごいのが、その、jet.com の創業者のマーク・ローリーっていう人いるんですけど、その人も教え子なんですよね。今、ウォルマートグループ。今、ウォルマート買収されたのね、JT。ウォルマートの前、jet.com の前は、ダイヤパーズ .com っていう、その、おむつ,、ね、おむつとか消費財の、その、e コマースのサ,サイトをやってて、それアマゾンに買収されたんですよ。買収されましたね。はいはい、そのキーバーシステムズって、物流ロボットを、うんまあ、うまく使ってて、そのかなり、その洗練されたロジスティクスを持ってて、それをアマゾンからまあ買うみたいな感じだったんですけど、ジェフ・ベゾスとそのマーク・ローリーが仲が悪くて<笑>で、でもマーク・ローリーが辞めて、ジェット・ドット・コムを始める。で、そのジェット・ドット・コムにもデイビッド・メロン出資してる。<笑><笑>すごい、ね。なんか、あの、D2C 業界のフィクサーみたいな。<笑>そんな感じですね。<笑>自分では実際にそのベンチャーキャピタルみたいなのをやってたりして、うん、その人、そういう人が多分その、ああいう会社が増えた背景には結構あるのかなと思って。面白いですよね。結構、裏側の人たちが共通してたりとかするじゃないですか。うん、VC も、あの、フォーランナーとか。そうですね。<笑>フォーランナーとどこですか、うん、あと。あれ、ヒッポーとか、インデックスとか。あ,あ、そう、うんはい。4つぐらいありますよね。はい、よく D2C に。まあだから、僕だから、昔、2008年ぐらいにシリコンバレーのベンチャーキャピタル村にいたんですけども、あの、当時東海岸の VC なんかほとんどなかったんですよね。うん、で最近の D2C に出資している VC 見ると、東海岸ベースがすごく多くて、今挙げた VC も東海岸もいくつかあるそう、フォーランナーは正確に西海岸なんですけど、だけど東,東にでもオフィスがあってね、はいはいうん、ありますよね。なんか、あの、VC のウェブサイト、フォーランダーとかもめちゃくちゃ D2C っぽいじゃないですか、なんなんですか、<笑>デザインが。そうですね。はい。パートナーも女性が二人なんですよね。そうですね。そう。すごい、なんか
。だから、そ,のそ,うそうなんですよね。だからメディア出身の、なんかその、キャピタリストとかもね、多いですよね。あのブランド出身の、ね。クリスティン・グリーンさんそのフォーナメンやってる人は、もともとそのウォール・ストリートでリテールかなんかのアナリストをやってて、うん、そのリテールとかファッションに対しての造形が深くて、うんまあ、それでその D2C のファウンダーの悩みとしては、投資家が全然ファッションのこと分かってくれないっていうのがあって、まあ、そこに対して彼女はすごいファッションとかリテール詳しいから、うんまあ、安心して一緒にやれるみたいなので、うんうんなるほどね、声がかかったんですよ。うんうんはいはい、最初の D2C ってそもそもないから、そうですね。そのうんまあ、確かにね、第1世代、第2世代はファンドレーズ大変だったでしょうね。あの、うん、ワービーのポッドキャストとか聞いても、何<笑>なんでメガネ売るのみたいなね,ね。テック関係ないから、なんか VC っても全然理解されないみたいな。うん、あそこだいぶ変わってきたんでしょうね。フォーランナー自身も大変だったんですよ。うん、そのお金を集めるのが。LP が集まらない。<笑><笑>この間でも結構大きいファンド作ってましたよね。5ミリオンぐらいの。そうですね。かなり大きいの作ってましたね。面白いですね。だからそういう、まあ、お金の出し手も含めてエコシステムがだんだん出来上がってきたのが第2世代みたいな感じですかね。はい、第3世代っていうのはあるんですかいや、第3世代っていうのかわかんないんですけど、うん、やっぱり今変化はいろいろあるなと思ってて、まあ、それこそその、結構、大企業みたいなことをまあ、d t c の会社もし始めたり、それこそお店を出し始めたりっていうのもそうですし、テレビ CM 打ち始めたりとかっていうのもそうですし、うんうん、確かにね。まあ、そういうのの背景には、やっぱり、その SNS 黄金時代みたいなのが、ちょっとその終わりつつあるというか、あの、インフルエンサーの方々のパワーってまだまだあると思うんですけど、やっぱりその、広告の運用とかで、その、顧客獲得するみたいなのって、もう今、なかなか厳しいのかな。うん、その、基本的には大企業とかも、そういうのやってるので,そで、ね、その単純にそういうやり方だと厳しいから、逆にそのオフラインで新規獲得するのってありなんじゃないかとか、まあ、それこそ百貨店なんか卸すっていう動きもあったりとか、キャスパーとかね、アマゾンで売ってますもんね。そうなんですよね。今マットレス。ディックルシーじゃないじゃん。アマゾン側もすごい、D2C のへのアプローチすごいかけてるみたいで。あそうなんですね。ただ、データだけは渡さないらしいです。ああ、なるほどね。まあ、顧客に関するものが発出された、まあ、匿名データみたいなのもなかなか渡さないみたいで、うん、そこはもうアマゾンにとっても生命線なんで、うん、とかっていうのあるみたいなんですけど、どとか、まあなんかそのちょっと変わってきてる感じはなんとなくありますね。うんねうん、ちょっと昔と同じやり方ではやっぱやれないとかっていうのが、市場の変化が激しいんで、まああるのかなと。確かに。<笑>確かにテレビ CM 打ち始めたのが面白いですよね。まあ、ワービーとかも2013、14見てたときは、もともとあれは、あれですよね、ブルックリンのクリエイティブ色をペルソナにして作ったブランドなので、まあ、すごくニッチな感じがあったんですけども、最近もうかなりマスを取りに来てるなっていう感じがして、うそうですね。結構 CM ガンガン売ってますよね。そうですね。それこそ、佐々木さん、テロとかおかしいです<笑>多分テレビ CM100 億以上使ってるんじゃないですかね。うん今すごい見ますよね。ですよね。アメリカ行ったら見ますね。ホテルのテレビとかで。なんで、まあちょっとその、多分大企業と D2C、それぞれやり方がなんかクロスしてきてるて大企業も、その D2C みたいなことをやり始めて、うん、確かに。ウォルマートが、うんうん、その、ショピファイ使って、マットレスのブランドを立ち上げて、で、そうですね。やりますそうなんですよ。そうなんですよ。ウォルマートの中で売らないっていうのはすごいじゃないですか。<笑>そうそう。<笑>ねだから、D2C のスタートアップがもう前大企業化してるっていう側面と、はい、大企業が D2C を始めているっていう話がありますよね。そうですね
なんかこの前森さんがそのパネルで言ってた大企業は D2C やると難しいよって話もすごく腹落ち感あったんですけど、うん、ちょっとその辺の話を触れていただけると、はい、そうですね結構うちも VC からあのお金を調達しているんですけどよく言われるのがですね大企業参入してきたらどうするのっていうのを言われて、いろいろ考えるわけですよね、うんで。なかなか難しいなって思うことがいろいろ見つかったんで、あの、ご紹介してたんですけど、はい、まあ、いくつかかいつまんでご紹介すると、うん、まずあの、結構ビジネスモデルか、あの、変えなきゃいけないんで、もともとある、持ってたものっていうものが全然使えなくなる。例えば、お店を持っていたり、大型のお店ですよね。あと人材が、あの、いるのを、それがちょっと不良資産になってしまうみたいな側面があってですね、うんうん、これどうすんのってことでこう、新しいものに取り組みづらいみたいなところだったりとか、あと評価指標が結構大きいと思っていて、ビジネスモデル変えると、あのー、人材評価ですね、人事評価がかなり難しくて、例えば、えー、お店型の従来の小売りをやっていた会社っていうのは、お店に予算をつけるわけですね、ノルマを。それでお店の売り上げだったりフロアの売り上げ、それで個人の売り上げとこう落としていって、全体の売り上げを管理していくと思うんですけども、D2C って、あの、チャンネルを自社で、まあウェブだったりリアル店舗だったりで持っているので、必ずしもそこに予算を当てづらいみたいなところがあってですね、別の指標を持ってたりとかしますと。なので、そこら辺の方ですごい、あの、イノベーションのジレンマみたいなのが、起こって、なかなか D2C に参入できないんじゃないかみたいな話はありますと。うんうん、すね。はい。うん、いや、なんかそうなんですよね。基本的に、まあ、多くの小売系がやってるのが、その、各店舗の売り上げの集積が、まあ、会社全体の売り上げだみたいな、うん、そういう数え方をすると思うんですけど、頭そ,、まあ、そうじゃなくて、一人一人のユーザーの売り上げとか、まあ、その、あのね、障害獲得利益の集積みたいのが全社の売り上げになるっていう、なんかそういう数え方に変わってくるってことですよね。そうですね。もともとおそらく、あの、既存の小売アパレルだったりとかすると、こう、事業成長イコール出店をするっていうことだったと思うんですよね。うんうん、なので、売り上げをじゃあ10倍に伸ばそうってなった時には、あの、10倍の店舗数を持つっていう、そういった発想になってたと思うんですけれども、実、う、施、んはいはい、で必ずしもそうじゃなくて、うんあの、店舗を起点にはなるんですけれども、あの、ここは比例じゃなくて、少し、あの、関数的に伸びていくみたいなところを作れるかどうかっていうのが、このブランあのビジネスの肝ではないかなと思っているので、少し戦略が変わってくるんじゃないかなってところですね。面白い。はい。面白い話があってですね、あの、小売店だと、こう、今までだと結構ロードサイドとか、あの、まあ、郊外のショッピングセンターだったりですとか、ロードサイドとかにお店がある、お店、あの、ブランドが多いと思うんですけれども、うん、そこをですね、例えばじゃあ D2C の、あの、店舗に変えていくと、仮に仮定しましょうと、うん、大企業が子さんですね。そうすると、それまでロードサイドって、こう、ち、あの、どういうふうに集客をしてたかっていうと、まず、大きい看板を出しますと、うん。で、テレビ CM だったりとか、あとは、あの、チラシですね、うんうん。あの、新聞のチラシとかにこう、ブランドの広告を出すんですけど、はい、それで集客するわけですけれども、あの、基本的にその、D2C ってデジタルマーケティングっていうところがすごくあって、うん、ボノボスとか見てみると、こう、雑居ビルの
上の階とかにあったりとかしてたわけじゃないですか。それでこう効率的にこう顧客を取るっていう形だったんですけど、こう既存のところをこうブランドチェンジするみたいな感じだとなかなかそれがえと効率的に回らないので、従来のやり方に戻っちゃうみたいな、そういったジレンマは発生してる感じですね。なるほどね。はい冒頭おっしゃっていただいたように、こう、既存資産が不良資産化するみたいなところは結構でかいですよね。そうですね。ねうん、結構、やり方として、もうみんな別組織にしてることが多いですね。うんうん、例えば、その、例えば、ウォルマートもその、はいはい、マットレスのブランドもそうですし、うん、今、ウォルマートの傘下で、えっ、ー、と、その、マークローリーと、うん、マークローリーがイコマース全体を見てて、うん、で、その下でアンディ・ランが多分、その、D2C ブランドを見てて、これまた今 D2C ブランドたくさん買ってるんで、モ、うん、ドクロスとかボノボスあ、ボノボスもそうですし、うん、で、多分全部一応別組織として運営はされてると。ただ、なんか、法人としても、法人として、グループ会社。わかんないんですけど、多分グループ会社みたいな感じだと思うんですよね。で、リソースはある程度シェアはできるみたいな。で、ボノボスも、その、まあ、他のブランドも、ウォルマットで売らないらしいんですよ。でも、ジェットで売るかもって言ってました。<笑><笑><笑>あの、カンファレンスかなんかで、ジェットでは売るかもしれないけど、<笑>でも、なんか別組織として運営されているから、まあ、ウォルマット本体とはそんなに関わりがないみたいなことは、そうですね。まあ、言われてますね。そうですね。別ブランドにしないとダメでしょうね。まあ、あとはその、D2C ブランドを大企業始めるときに、まあ自社で頑張ってやるパターンもあれば、まあでもよく見るのはアメリカで結構も買収で、ケイパビリティと人材とオペレーションを買うみたいなところが結構多いですよね。そうですね。すねなんかその大型の調達してないところも結構あったりするんで、うんうん、そういうところは割とその早い段階でその大きな会社に買われてるとか、うん、そうですね。最近だとやっぱ大きいのはタフトニードルっていうそのキャスパーの次に大きかったオンラインの、うんうんアップルスプランスなんですけど、実はキャスパーより早くやってて、うん、もしかしたらキャスパーあれを見て、なんか、なんか、まあ、真似たのかなとちょっと思う,思うところもあるんですけど、<笑>キャスパーの方がなんかすごい洗練されて、うん、よりそのなんか、はいはい、よりうまくやってる感もあります、ね。ファッショナブルな感じで売ってるんですけど、はいはいはい、タフタンのニードルも結構地道にやってて、多分売り上げ、多分もう200億とかそれぐらいあると思う。うん、それすごいじゃないですか。うん、で、資金調達してないとかって言わされる。<笑>で、最終的にその、シモンズでしたっけね。世界の大手の,そのマットレスメーカーに今、あ、そうなんですか。シモンズと、そのシモンズのそのリソースと、まあ、タフトミードルのそういう新しいやり方を融合してやるみたいなので、なんかすごい、割とその期待されてる。てるなんか、アマゾンで、アマゾンだけのブランドとか出して、アマゾンでしか売らない、なるほどね、なんかそのタフトミードルのすごい安価なライン。で、それをなんかアマゾンオンリーで、アマゾンダイレクト、アマゾン、アマゾンベーシックってあるじゃないですか。うんうん、かあれとちょっとぶつける形で、安いモットレスブランドやったりとか、結構全方位でなんかやってるような感じがあったりとか。ね、いや、面白いですね。まあ、それって多分シモンズのなんかリソースがなかったらできないことなのかな。うん、確かにね。思うので。うん、面白い。いや、なんかね、あの、アウェイもそうだけど、アウェイの前にスーツケースの D2C やってたけど潰れちゃったとかね。なんかいろいろありますよね。はい、そういうのね。あります。あ、レイデンですかそうそうそうそう,そう、ね。レイデンの方が実は最初は勢いありましたよね。そうそうそう。そうですね。人連。そうそうそう。D2C がね、やってましたからね。ねでもおしゃれな感じで。そうそうそう。おしゃれでしたね。ハイテク感もありましたし。あれは確か、あれですよね、その、バッテリーをこう機内に持ち込むことができないっていう風になってから
、預けられないですよね。預けられない。あ、預けられないですよね。手持ちはいいんですけど、預けるときには自分で外さなきゃいけないんですよ。うんうんそっか、チェックインパッケージではもう使えないから、うん、それでアウェーでその取り外し可能な、うん、あのワンタッチでこう出てくるバッテリーに切り替えたアウェーがその後買ったんですよ。そうですね。私のやつまだ切り替えてないですけど、<笑>使えないんですけど。まあ、<笑><笑>なんかその辺がすごい早かったです。確かね、アウェー交換プログラムとかやってたんですよ。やってましたね。たねたねまあ、その辺が早かったですよね。面白いですね。なんかねうん、なんか今ちょうど人類の話が出たんですけども、あの、なんかそういう D2C ブランドを裏で支えるエージェンシーたちがいて、あの人類っていうのはクリエイティブエージェンシーで、まあブランディングとかを包括的にやってるところですけども、はい、あとはデリスっていう PR エージェンシーがありますよね。はい、これデリスってどういう人なんでしたっけいや、どういう人なのか、僕も PR 出身の人だと思うんですけど、うん、まあそこも多分、投資みたいなことをやってるんですよね。そうですよね。そ,よねその、まあ、あれですけど、エージェンシーさんからすると、やっぱスタートアップって、そんなにその資金力がなかったりするんで、うんうんうん、なんであの、そういうちょっと株じゃないですけど、うん、投資みたいなのとセットでやって、で、投資先にはちょっと割安で、うん、まあ,あの、何かしらのサービスを提供するとかっていうのがあったりしますね。うんうんうん、結構なんか、カバーする範囲が広くて、それこそブランディングのところもそうだし、パフォーマンスマーケティングのところも出たりとかして、うん。そうそうそう。それがすごいな。そう。デリースは PR エージェンシー。まあだからすごいやっぱあれ、D2C のブランド、PR 大事なんですけど、めちゃくちゃ。そうですね。はい、そこ D2C の PR、各アレビシミナー多分、その公式みたいなの多分持っていて、それをやってる感じがしますよね。最近デリースがね、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、確か UK のエージェンシーを買収したんですよ。で統合者の、ね、はい、そう。やってましたね。なので、まあ、今、D2C ブランドアメリカが多いですけども、まあ、その国際展開を睨んで、まあ、まずカナダが UK が、ね、一つ目なんでそこに進出しやすい要は自分たちのクライアントが進出しやすい土壌を作り始めているっていうところかなと思いますね、うん、グロシエなんかはあのエージェンシー買収しましたよねダイナモン、うんはい、ダイナモン、うん、カナダのモンソレオール、うんはい、個人的な予想なんですけど、はいあのちょっとマニアックなんですけど、グロシエが使ってるカートシステムってスプリーってやつで、あのそのレールズ系なんですけど、そのスプリーの会社がそもそも買収されちゃったんですよ。スプリーもサービス、あの、なんていうの、メンテナンスしないみたいになっちゃって、ちょっとそれ危機感感じて、自分たちで作らないとっていう。デベロッパーを多分囲い込んだんじゃないのかなってなんとなく思ってるんですけど、なるほどダイナモはそのスプリー結構得意にしてたんで、なんかブルーボトルのサイトやったりとか、そういうのちょこちょこあって。なるほどね。はいカードシステムの選び方とかもね、結構難しいっていうか。<笑>あなんかその辺なんか、あの、実際に事業をやられてるお二人ならではの視点ですよね。なんかその、e コマースサイトでカードシステムどこを使うかとか。本当大事ですからね。結構そこ大きな、なんというか、ディシジョンの分かれ目ですよね。最近やっぱショッピファイ使ってる会社が多いですよね。うん、ね多いですね。うちはフルスクラッチなんですけど。あ、そうなんですね。そうです。そうですね。やっぱ特殊なね、売り方してるところとかね。うんうちはやっぱマスカスタマイズなんで、うん、なのであの SKU がもう膨大に広がってくるので自分たちで裏側しっかり管理しないといけないっていう国々の策みたいな感じです<笑>出た第一世代みんな、うん、あのショピファイじゃないですねあスクラッチスクラッチとか,か、うん、カスタマイズ、まあ、あとは、えー、とマジェントっていうあマジェントとかあのオープンソースなんですけど、うん、使ったりとか多分スクラッチしてるところがすごい多いと思います、まあ、そういった意味だとねショッピファイもだいぶこなれてきて
いい,いい時代ですね。いや、本当にいい時代だと思いますね。<笑>はい、そのショッピファイみたいなカート側のインフラが充実したりとか、うん、そのエージェンシー側もそうやってサポートするところが出てきたりとか、そうなんですよね。多分その D2C を支えるインフラがすごい充実してきてるっていうのは、本当に大きいですね、うん。そうですね。日本もね、充実するといいですけどね。そうなんですよね。<笑>これからですね。でも最近ショッピファイが相当日本社、はい、あの、すごい今、強化してますよね。うん、してますね。はい。かなりだから全然私も使ってるんですけど、すごいあのインテグレーションとかも楽なんで、うん、そのブランドを作ることとか、製品を作ることとかにすごいフォーカスできるっていう意味では、本当にショッピファイでいいです,、ねそうですよねうん、ちょっとやっぱローカライゼーションっていうか、日本独特なところもあるじゃないですか、例えばその代引きが多いとか、あとそのヤマトさんでたあの日時指定ができるとかって、うん、ショッピファイってもともとそういうのあんまりないんで、うん、そこはちょっと日本側のアプリとかの充実とか。もう期待してるっていう感じなんですけど、ねうん。なるほど。うちもコンビニ支払いは入れて、あの、それなりに使われますね。うん、なるほど、なるほどあの。そういう日本の商習慣に合わせたカスタマイズが必要で。そうですね。ショッピファイはクレジットカードだけですかえっ、ー、と、私のこと支払いの。今はそうですね。あのクレジストライプが提供しているクレジットカードの、はい、仕組みと、うん、まあ、だからアップルペイとかも同じような仕組みなるほど。はい。あ、ストライプの、うん、まあ、機能の中に含まれてるんで。うん、それをショッピファイと繋いで、そうですね。やってるってことですね。ショッピファイとストライプってすごい今提携関係になってて、うん、その、ストライプの機能を使ってショッピファイのクレジットカードが使えるって感じなんですよ。いい感じでマニアックになってきました、ね。めちゃくちゃマニアックになってきました。<笑><笑><笑>そんなことないです。<笑>そんなことないです。<笑>いやいや。え、なんかこの前、そのジンレーンのサイト見せたらすごい面白いことを見つけて、これ、ヒムズのケーススタジオジンレーンのサイトに載せてるんですけど、裏側にパートナークレジットっていうのがあって、うんで1個目に上がってるのがパートナーズスペイドっていう会社ですね。はい、で、ここは、まあ、あの、D2C 系のブランド戦略とか、店舗とかをやってるところですよ。店舗の、えー、設計とかをやってるところですよね。で、リリース PR っていうのがさっき言った PR エージェンシーで、で、この下にあるアンビール、ANVYL っていうのがあって、で、この会社が元 Apple とか Google のハードウェア部門でサプライチェーン管理をしてた,してたメンツが集まって作った会社みたいで、うん。ローラーやってますね。<笑>そうなんですよ。だから、えっと、ブラ,ブランドを作りたい、プロダクトを作りたい、えー、D2C スタートアップは、ここに連絡をすると、まあ、えー、内容次第で、納期とかコストとか、えー、品質のレベルとかを伝えると、まあ、あった工場を探して紹介してくれる。うんでなんならあいみつも取ってくれるみたいなことをやってくれるみたいで、うん、こういうところがありますよね。面白いですね。面白い。なんで、まあこういうエコシステムがあるので、まあ US だとだいぶ始めやすいのかなっていうところがありますね。逆に言うとこういう形で参入衝撃がすごい下がってるので、いやそうなんですよね。なんかもう今、カンブリア、大爆発みたいな、ね、<笑>なんていうの本当に競争型だと思いますよ、ね、アメリカは。多分1ジャンル、もう数社あるんで、もうね、それは本当に。ちょっと前のテックのスタートアップみたいな感じで。そうですね。三つどもえみたいな。良、うんねうん、くも悪くも、その、ファッションとかそのライフスタイルの領域って、Google みたいに一社しか勝てないとかってなかなかないじゃないですか。うん、共存、ね、共存ができるっていうところは、うん、まあ、あの、あると思うんで、なんかもう、マットレスだったらここしか勝てないとかっていう風にはならないのかな。そこはいいとこですよね。本当市場規模が膨大ですし、本当に、あの、好みで分かれる、そんな分野なんで、ターゲットを分ければ、あの、本当複数社成功する可能性がある、うん、マーケットですよね。うんうん
、なんかちょっとさっきぬるっと飛ばしちゃったんですけど、DNVB、フューチャーオブリテール、ちょっとこの辺カバーしてみますか。そうですね。まあ多分 DNVB、そのデジタリーネイティブバーティカルブランドの略なんですけど、まあ基本的には D2C とほぼほぼ一緒で、うん、で、多分 D2C ってそのフューチャーリテールっていう、フューチャーオブリテールみたいな感じで言われてる、まあ今後そのリテールの未来に、こうなっていくよね。中の一つで。で、例えば他で言うと、その百貨店ってこういう風に進化していくよね、とか、なんかそういういろんな多分要素があって、それ全部包括するのがフューチャーブリテイルっていう言葉なのかなと思って、うん、ちょうどこの間、今月ですかね、ショップトークっていう、そのアメリカのリテイルで一番有名なカンファレンスが開かれてて、ちょうどそのこういうテーマ出てましたね。うん、なるほど。<笑>まあ、フューチャーオリテールって面白いですよね。だから、その、ブランドだけじゃなくて、その、なんというか、リテール、はい、いわゆるその、ウォールマートとか、そういう販売も、チャンネルを持っているところも変わっている。さっきちょっと話したんですけど、ターゲットとかがめちゃくちゃ今パフォーマンスが上がっていて、デジタルシフトが大成功しているとかだって、まあ、その辺も D2C ではないけども、フューチャーオリテールっていう文脈の中では語れるっていうことですよね。それこそ D2C だけを集めたデパートみたいなのが、すごい増えてたりとか。<笑>いや、そうなんですよね。あれ、できましたよね、ニューヨークに。いや、なんかね、それも、俺も半年ぐらい前からそういうのが出るんだろうなと思ったら、やっぱり出たな、みたいなね。もう、これもだから、竹の子のようにボコボコ出てきて、すごい、多分今、5、6社ぐらいあるんじゃないですかね、そういうところが。あ、もうそんなにあるんですね。はい。ちょっと形いろいろ違うんですけど、多分、ショーフィールズって多分、これ最近。あ、それです。ショーフィールズとかは結構大々的にもう、ワンフロア。もともとなんか、シェルターとして使われてた、その、ビルを丸々今、その、D2C だけを集めた、<笑>デパートに移動して、キムズが入ってる。<笑><笑>すごいですね。結構なんか地方で始まる会社多くて、ネイバーフットグッドってところも、テキサスで最初始まったんで、んあとフォーポストってところとか、まあ、結構そういうの、あの、アメリカ全部でなんか広がってます。面白いですね、多分そのブランドからすると最初からオフラインってなかなかハードル高いじゃないですか、うんうんうん、なんでそういうお店で短期でそのレントしてそこでパフォーマンス見て、うんうん、その後お店出すとかってことに使えると思うんで、うんうん、そういう需要を多分カバーできているんじゃないですかねなるほどだからヒムズとか割と新しい会社が使ってるイメージになりますよね、うんうん、D2C っていう言葉はなくなっていきそうな気がしてきますよね,そうですね<笑>もうダイレクトじゃないっていう<笑>そうそうそう<笑>まあ、そうですね。そう。まあさっきからね、出てるけど、もうアマゾンで売ってるじゃんとか、ハリーズとかも、もうウォルマートで売り場持ってるじゃんとか、なんかダイレクトではないっていうね。ただその、世界観を共有したりとか、まあ自分たちが有利な交渉ができるところであれば、別にダイレクトじゃなくても売っていくっていう、まあそういうなんか、現実路線にシフトしてきたのかなっていう感じがありますよね。うん、おっしゃるとおりです。はい。わかんないですけど、背景としてやっぱり、大型の資金調達してるところって、その成長に対するプレッシャーって相当なんで、うん、だからその単純に自社のチャンネルだけじゃなくて、そういう、まあ、アマゾンとか、その百貨店とか、そういったチャンネルとかも、ある意味、まあ、見始めてるのかなって気もしますけどね。もともと、あの、ある既存の業界じゃないですか、そこの、あの、アウェイとかも立ち上がって3年で 16% のシェアもうすでに取ってるみたいな話。あ、もう 16% いってるんですか、ね、そうなんですよ。もうあるんですよ。重要じゃないですか。もう、これは結構特別な例だと思うんですよ。信じられないですね。3年ですよ。<笑>
なんですけど、あのー、あんまり、その、インターネットの、あの、スタートアップって、シェアみたいな話って、あんまり語られることないと思うんですけど、うんうん、D2C の場合は結構シェアみたいな話があって、ねうん、それで、結構シェアの拡大が事業成長において何よりも大事だという話、うんうん、まあ一つの KPI になっていて、はいはいそれでシェアを獲得するためにおそらくそういう別のチャンネルを多用して拡大していくみたいなうそういった経営判断をしてるんじゃないかなとは思うんですよね。確かに。確かに,確かに森さんおっしゃる通り D2C の一つの側面として、えー、もう既存の業界は出来上がっていてそこをディスラプトしにかかるっていうのがありますよね。そうですね。うん、そうするとどうシェアを食っていくかっていうことが大事になってくるっていう。ことですね。そうですね。うん、で、まあ、あの、さっきも目次で触れましたけども、なんかその辺が多分、商材の拡大、ブランドの拡大のところにもちょっとかかってくるかなっていう感じがしますね。あの、D2C っては基本、単品で、まあ、えー、狭く深く掘る系のビジネスが多かったと思うんですけども、えっ、ー、と、ちょうどワービーパーカーが、えー、今週から先週からかなあの、コンタクトレンズをついに始めたりとか、かいろんな。オリジナルじゃないんですよ。うん。結、う、局、んまあ、ブランドを変えるみたいな感じだったのかなって気がします、ねうんうん。なるほど、なるほど。なんかそういう形で、えっ、ー、と、なんかどんどん横に広がってきてる感じがするので、まあその辺が D2C の新しい動きとしてあるかなというところもありますよね。そうですね。うん、なんかヒムズがハーズを変えたりとか。なんかそれこそ、ヒムズにハリーズが出資したりとか、<笑>なんかその辺とそういう動きの一つなんです,です、ね、まあ、ボンドコスもね、AYR、エアーかやってたりとかすると思うんで、うんうん、まあ、その商材の広がりっていうのは確実に出てきますよね。そうですね。まあ、ヒムズとかも始まった時からね、あの、なんか、毛髪と、その、ED と、なんか、最近ウェルビーイング始め、始めましたけど、なんか、最初からプロダクトラインナップ多いな、みたいなね、感じでしたよね。うん、そうですね。うんスキンケアもやってますね。そうそう,そう、ね、スキンケアやってますね。あれ、ビタミン、なんでしょう甘,甘すぎ、ビタミン、グミ。グミ。グミ。うちは甘すぎ。甘すぎ。甘すぎ。今日持ってくれるから。食べながら。あの、まあ、ちょっと。早く減らしたい。美味しくない。シャンプーすごい普通です。<笑><笑>え、なんか、その、ちょっと雑談ですけど、沼田さんの家とかオフィスにはもう、アメリカの D2C のグッズがたくさんあるっていう噂が。飛ばしてます。だから、マットレスも買ったんですよね。キャスパーで買って、ちょっと業者さんにお願いして、わざわざ日本に転送するっていう。2倍ぐらいコストかかって。2倍はかかってない。2倍はかかってないですけど。そういうのそうですね。やっぱ買わないと、やっぱ顧客体験って、買ってお客さんになるんだって分かんない部分ってすごくあるじゃないですか。そうですね。なんで、結構そこは、未然に起きて、未然に<笑>調査をして、1年間ニューヨークに住んで。髪<笑>吹切りましたね。ええ、結構失敗ました。<笑>食べ物はあんまりやめといた方がいいかも。<笑><笑>一回ソイレントを買ったんですけど、ソイレントの、なんかその、バーみたいな、チョコバーみたいなやつがあって、うん、それが、なん,かそのなんか生産不良でそれ食べると吐くみたいな感じのありましたねあってそれをね買っちゃったりとか<笑><笑>それはもう回収しますみたいな動きたりとか、まあ、でもその辺もなんかねあの動き早くてさすがだなと思ったりしたんですけど、うん、結構そういう意味ではあのなんか D1 のパッケージとか製品いっぱいあるんで<笑>見に来てください<笑>今あのアライバルズ
、前もちょっとお伝えしたんですけど、ザ・アライバルズっていうブランドがあって、あ,あれ、そこすごい、個人的にすごい好きで、実際そのファッションブランドとしても好きなんですよ。うん、D2C だからっていうよりは。で、そこの製品とかちょっと価格帯も高めだったりして、なんかいわゆる D2C って割と低めの、価格帯低めがあった多かったじゃないですか。ちょっと価格帯が高いところとかも最近増えてきてるのかなとか、うん。確かに。そこのあれは面白いですよね、うん。ここちょっとハイブランドっぽい感じのブランド作り方の製品なんですけど、うん、実際これ基本アパレル系のブランド。アパレルですね。すねはい、はい。一応特徴としてはその全天候に耐えられる、その、まあ、なんていうかアウターみたいなのを作ってます。うん、いや、今ウェブ見てますけど、めちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいですよ。で、価格帯もちょっと上目なんですよね。いやいや上ですね。うん、それこそ、バーレンとかと比べるとだいぶ高いんじゃないのかなと思う。うん、これ、これ買いました。あ、これ、ロングコートみたいなこれ。最近出たんですけど。かっこいいですね。で、まあ、これが、これぐらいの価格って、あの、うん、いわゆるハイブランドとかと比べるとだいぶお手頃なのかな。そうですね。確かに。製品自体もかなり、ちょうど私今日着てるのもそうです,、うん、ですか、うん、スプリングコートみたいな感じが195ドルこれもそうですね、えー、このあこれもアライバルですね、はいうんまあ、デザインはニューヨークなんですけど、うん、あの生産は中国とか、ね、なるほどいやめちゃくちゃいけてますねいけてますねいや本当かっこよくてこれちょっと店舗もあるんですかえっとポップアップやっててで長期のポップアップもう終わってしまったんで、はいはい、でも普通にメールするとオフィス行けます。去<笑>年行きました、それで。ポップアップまでやってないんだけど、オフィス来てもいいみたいな感じ。えー、あの、沼田さんなんかそういう感じでいろんなオフィス行ったモールバーズとか、ウ<笑>ォービーとか行きましたけ、ね、ど。<笑>で、ウォービーは、もともと、それ普通にメールしていくんですかウォールバーズは、ちょっとその、某商社の方と一緒にちょっと行ったんですけど、ウ、は、ォ、いはい、ービーは、アメリカ住んでた時に、そのタスクラビットっていうサービスがあって、なんか雑用お願いできるサービスで、うん、そこで、なんかその、いわゆる D2C っぽい会社のことを話しながら英語が学びたいってやつやったら、なんかそのオービーので働いてる人が、なんか<笑>、そのタスク、なんですか、やってくれてる。そのタスクのお願いマニアックすぎるし、うまい。受けてくれる人いるのがニューヨークです。シンガポール系のその従業員。へぇそれで英語学びながら D2C も。言い過ぎにちょうだい。もともといろんなその D2C にエンジェル投資してる人の個人 VC がインキュベーションでやってるんですよ。だから自己資金なんですよね、ねある意味。で、その、ちょっとスピード感っていう意味では、そのなかなか時間がかかる商材っていうか、価格帯なのかなとか思っていて、でもかなりいいものを作ってて、すごいセレブリティとかには人気のいいですね。いいで,すねまあ、でも価格帯もね、結構お手頃っちゃうとうそうですね。ダウンとかも400ドルとかなんでね。うん。ハイブランドと比べると安い,い、うん、そうですね。ただ、このクリエイティブクオリティとか見ると、すごい、そうですね。圧倒的な感じですね。いいですね。結構、私がやってるオブジェクトとかも、そのアライバルズに、割とその、触発されてるところもあって<笑>、<笑>その、割とその、まあ、ハイブランドというか、それちょっと、本当にいいものを、割と、D2C のアプローチでやるとかっていうのは、うんうん、ちょっと時間かかると思うんですけど、個人的に非常に興味がある領域です。うん、なんでこれちょっとおすすめなんで。いいですね、はい。ここなんかダイソンと協力してポップアップやってて、ダイソンの,あのドライヤーが、まあ、お店、ポップアップのお店の中にたくさん仕掛けられてて、えー、風がすごい
あの出てくるんですけど、それ風に対して強い。<笑><笑>風に強い洋服。風に対して。ダイソン。風に対ダイソンのドライヤーがダイソンの公式の協力のことに確かにやってるんです。面白い。マルチブランドポップアップとかって言うらしいんですけど、いくつかのブランドが一緒にポップアップやるとコストを折半。なるほど。それなんか縦と矛みたいな感じの話ですよね。そうですね。ダイソン的には、もう、このダウンも通すことの数が違う。アライバルズは通さないって言いたいし、みたいな。<笑>そんなこと思います<笑>とかあったりとか。えー、なるほど、えー。これはね、僕、買います。いや、すごいいいっすよ。すごいかっこいい。かっこいい。ショップ欲しいですね。いやー、欲しいですよね。なんで、まだね、正式にその、うんまあ、このなんか、ね、店作んないのかわからないですけど。まあ、このなんかちょっと捨てる感がね、ちょっといいですよね。もともと建築家の方がデザインなので、うんまあ、その服の作り方も独特みたいな。ちょっと種類って変わってますよね。はい。この辺とかをプレゼントで買いました、ね。<笑><笑>レザージャケットですね。レザージャケット。これかっこいいんですよね,いいですね。スウェードのやつがあったんですけど、多分限定だったんで、なるほど。ないかもしれないです。なんかその、山田さんがこれをオブジェクスの参考にしてるとおっしゃってたのは、その世界観とか、そういう観点とか、えー、とそうですね。やっぱりその、感度高い方々をターゲットにしてるっていう意味では、すごい近いかなと思ってて、うん、我々なんか、イノベーターの方って呼んでるんですけど、まあそういうちょっと、なんだろう、まあ IT の仕事に限らず、世界をより良くする人たちの、その感性をよりその豊かにするというか、刺激するような商品を作りたいなと思ってて、うんで、多分、ちょっとこのファッション、ファッション性もある程度ここは高いのかなと思ってて、ちょっと今までない、うん、あの、D2C のアプローチの中ではあんまりなかった、うん。なるほど、なるほど。領域で、ただ、まあちょっと、どれぐらいのそのスピード感が出るのかっていうのは、まあまあわかんないところなのかなっていうのは思います、ねうんうん、ちょっとまあ今の話に絡むかわかんないですけども、沼津さんこう、US でいろんな事例見られて、今日本で展開されてるわけですけども、はいはいアメリカのやり方をそのまんま輸入しても成功しないみたいな話があるじゃないですか。そうですね。なんかその辺でどういう違いがありそうですかやっぱりその顧客の方々がだいぶ違うかなと思っていて、うん、その日本の方々ってやっぱりそのいろんなセールスショップさんとかのおかげで、ある程度やっぱファッション感度高い方が多いんじゃないかなと思ってて、うん、センス皆さんいいじゃないですか。マッチ歩いてても。<笑>やっぱアメリカって、まあ、エリアによると思うんですけど、<笑><笑>本当に興味ない人興味ないんで、別に、ね、それがダメとかじゃなくて、うん、あの、ね、人の生き方の問題なんで、で、なんかちょっとミレニアル、ミレニアル世代が出てきたことで、なんかちょっと変わってきてるのかなって気がして、うん、ちょっとその、あの、エハラリエさんってすごい、うんうん、その女性もすごい D2C 詳しいんですけど、うん、<笑>よくその、めっちゃ人柱になってますよ、ね、<笑>よく、あの、語り合ってるんですけど、なんかその、ちょっとああいう、こういうブランドが出てきたおかげで、そのニューヨークのそういう男性たちがおしゃれしてもいいんだと。ああ、なるほど。ちょっとおしゃれすると、昔は、その、なんかその、ちょっと、まあ、ゲイっぽいというか、うん、そういうふうにことを言われたりとかしてた時代があったけど、うん、今まあ、こういうブランドたちもあるし、もう男性だとおしゃれしていいんだよね、とかっていうのを、まあなんか、みんな思い始めてるっていう。なるほど。うん、まあ、なるほどなって思って。うんうん、そういうなんか大きなトレンドシフトみたいなところの後押しもある。そうですね,ねで。日本の方々の方が多分感度高いんで、うんうん、なんかまんま同じやり方だと、ちょっとなうまく受け入れられないんじゃないかなとか、メガネとかもかなり、ね、安くおしゃれなものって多いじゃないですか。そうですねあの。ワービーって95ドルからですけど、まあ、ジーンズさんと、ちょっと名前出していいですか、ね、<笑>ジーンズソフ、うん、すごいですよね。安くて、はい、コーヒーさんも
販売されてるじゃないですか。そうですね。すね同じやり方だと難しいのかなっていうのは感じるところはありますね。そうですね。なんか、日本は、まあ、その、このポイントだけが D2C の成功要因なわけじゃないですけども、やっぱりこう、安くて、そこそこの品質っていうのは大事なポイントとしてあると思うんですけども、はい、日本はそのマーケットが結構もう抑えられちゃってるっていうのが大きいですよね。うんうん、そうですね、うん。結構やっぱずっと20年間ぐらいデフレが続いてるじゃないですか。なので、安いけどいいよっていうマーケットはすごい成熟したマーケットだと思うんですよ、日本は。なので、それ以外のところでホワイトスペースを見つけるみたいなところで、うんうんうん沼津さんおっしゃってたような感度が高いところに、うん、ほんの上質なものを、あの上質を好む人たちに届けるみたいなところっていうのは、まず一つあるかなっていう感じがしますよね。うんうん、そうですね、うん。佐々木さんはどう思ってらっしゃるんですかその辺。あ、日米の違いですかはい。うん。まあやっぱり今言った通りですけども、なんかその、すごいマクロ的に言うと、まあリーマンショックがあって、ミレニアの世代お金ないですみたいな状況じゃないですか。なので、まあ、安くていいものっていう、なんかすごくシンプルに言うと、そこで D2C バコってハマってるんですけど、今まさに森さんおっしゃったのと同じ理由で、安くていいものが日本に溢れている。で、無印がありますとか、なんか、なんならニトリも最近おしゃれになってきたぞとか、で、まあ、コンビニとかもあるし、で、そこそこうまいものもある。クオリティ高いものもあるし、みたいな感じで。だからアメリカのモデルをそのまま輸入しても全然ハマんないんだろうな。っていうのがあってなんかアウェイとかワービーが日本に入ってきてなんか流行るイメージが全然わからないですよね、うんうん、だからちょっとそこは顧客層とかプライスレンジをちょっとアメリカと変えてシフトして展開しないと成功しないだろうなっていう感じはありますねそうですね、うん、日本にはエースっていうあのスーツケースのメーカーがあって、うん、それなりの規模を誇ってますけどあの辺とかまさにそうですね、はいうんうん、低価格でそこそこおしゃれで、でねはい、丈夫でっていう機能性があってみたいなところがあるんで。そうですね。まあだからその。そね、プレイヤーがいるんですよね。そうなんですよね。はい、もう、そうなんですよ。で、アメリカは結構プレイヤーがいなくて、なんかアメリカ生活してて思ったんですけど、なんかそこそこいいヒゲ剃りとかないんですよ。うん。あそこボコッと抜けたりとかして、まあそこにうまくダラーシェーブクラブが入ったなとか思うんですけども。うんだから日本でやるときには D2C の中で中間流通がとかプライスラインがとかじゃなくて世界観の作り方とかどうこうブランドをバーティカルに統合してまあ顧客とのタッチポイントを自分たちでコントロールできるようにするかとか,なんかそういうポイントに注力した方がいいんじゃないかなという気はなんとなくしますね。すねアメリカだとおそらくこれがいいじゃなくてこれでいいかなみたいな<笑>そ,うです、ね、そ,のそういうプロダクトが D2C で、うんはいはい第一世代、第二世代だと立ち上がった気がするんですけど、うん、日本だとそこは結構もうあるかなっていう,う、ね、ところですよね、うんはいうん。ファブリック東京の話だけすると、少しすると、ファブリック東京はその、その、スーツ、シャツっていう結構普遍的な、ずっと、なんですかね、あるスタンダードな洋服を売ってるんですけど、あの、うちが結構空いてるなって捉えてるのは、ビジネスウェアの中でもライフスタイルに振り切ってるブランドってないなと思ってますね。確かにね。なので、ライフスタイルを感じられる、そんなあのブランドをオンラインで D2C 的に作っていくといいんじゃないかなっていうのを2014年の時に思って始めてる感じなんですよね。なんか、ブランドのタグラインもそんなことを言ってますよね。ライフスタイル、ねはい、なんとか。
。そうですね。フィットイワライフって言ってるんですけど、うんうんうん、サイズだけじゃなくてライフスタイルに合う。そんなビジネスウェアを届けるっていう、そういったタグラインなんで。はいはい。そうです。そこは結構でも僕思うんですけど、それオブジェクトもそうかもしれないですけど、あのー、割といろんな商品でライフスタイルに振ってるっていうところは空いてる気がします。うんうんうん、はい。なるほど。うん、それは、まあ、スーツに限らず、はい、なんか例えばどういうのがありますかねそういうのが空いてるところでいうと、まあ、シャンプーとかもそうかもしれないですし確かに食品もそうかもしれないですし確かにそうですね,ですねあんまり言うとあれなんですけど<笑><笑>この辺にしてくださいちょっとねボコボコいや、そうですね。いや、僕なんか D2C 一個面白い、そうな分野があるとしたら、フードはこれから持ってくるかなと思ってますけどね、うんうんうん。結構流通の課題がこれから解決してくると、フードは来るかもなと思ってるけど、ねうん。ベースフードさんとね、すごいユニークな。そうなんですよね。ねうんうん、ちょっと日本って多分ね、そういうのこれから作っていくフェーズだと思うので、うん、逆になんかその、皆さんと一緒になんか<笑>、こんな議論してきたいな。そうですね。なんかむしろこうやって話してるのは多分日本の D2C 盛り上がってほしい思いで,で、ね、<笑> 3人は話してる気がするんで。もうお二人は、あの、アメリカで言うとボノボスみたいな。違う。<笑>違う。私、始めたばっかなんで、はい、森先生にやっぱり。森先生に。いやいやそんなことない。ボノボスで。ボノボスで。ワービーみたいな。<笑><笑><笑>で、あの、多分5年後ぐらいに、沼田チルドレンとか森チルドレンがいっぱい創業してるみたいな、<笑>そんな感じですかこれカットでいいっすか<笑><笑>、はい、まあそうなるといい、ね。いや、でもなんかね、こう業界全体が盛り上がるといいですよね。まあ、いろんな意見とか、そのね、聞いてみたいですよね。そうなんですよね。なんか、いや、流通しながら全然日本で無理でしょ、みたいな。やり方変えてとかそういう問題じゃねえし、みたいな、そういう意見もあるでしょうし。なんかね、いろんな多様なプレイヤーが出て多様な意見が出てくるとね。なんかもう、キムズとか D2C って呼ぶなとか言ってるんですよね。<笑>俺たちはヘルスケアブランドだとか言ってて。で、根本さんもちょっと D2C ってちょっと言いたくないな、みたいなところも。まあ、なんかその、さっきあのお伝えした日本で言う D2C の意味が、ちょっとその中間流通をカットするみたいなところにちょっと寄ってたんで、うんうん、そういう意味でち違うというか、うん、ちょっと私が考えてる D2C と, D2C と違うなって思ってたんですけど、うんうん、まあいわゆる講義のアメリカで言われる D2C っていうのはまさにでもオブジェクトでやってることなのかなっていうのは思います。ただその単価とかもね、高いし、はいうんうん。日本でじゃ認識されてるようなあの D2C だとちょっと違うから、うん、D2C だと言いたくないっていうことなんですね。言いたくないわけじゃない。<笑>言って大丈夫ですけど。<笑>まあちょっとなんかね、はい。なんか意味がちょっと違うかなまあまあそうですね。全然その、うん、いわゆるアメリカのその D2C の,あの流れで。私自身始めてるんで、うん、そこはま,あまさにそういう会社なのかなと思うんですけど、うん、多少なんか違うじゃないですか、<笑>意味が向こうとかそうですね、ちょっと違いますね。はいまあ、言葉なんで、ねうんうん、何でもいいじゃ何でもいいですけど。ね、<笑>いやなんか僕は個人的に、まあ、デザインファームで働いてるっていうのもあるんですけど、とにかく日本にクールでかっこいいスタートアップがもっと増えてほしいなっていうのがね、うん、あるんですよね。うんうんなんかあのもう2人がそれの先陣切ってるので、うん、もうどんどん影響が広まっていくと今なんか下向いてますけど<笑><笑>いいなっていう感じですね<笑>はいなんか盛り上げていきましょうそうですね,そうですね
なんかちょっとお二人にちょっとクロージングっぽくですねちょっとそのブランドお二人のそれぞれのブランドの未来こういうふうにしていきたいみたいなのを語っていただいて締めようかなと思うんですけどじゃあ僕が先にはい、はい、森さん先から先にうちはそうですねマスカスタマイゼーションとあとそのダイレクトトゥーコンシューマーっていうところの掛け算でブランドを作ってると思ってまして、まあ、それで本当に毎日着る洋服なんでライフスタイルにフィットするっていうところをやってるんですけど、うんうん、あの実はおそらくなんですけど今年新しいブランドを展開しようかなとも考えてすごい重大発表ですね<笑><笑>ファブリック東京はビジネスウェアなんですけど、あの、それ以外のところも少し、あの、考えていて、あのー、そうですね。また呼んでいただけるんだと。わかりました。<笑>じゃあ、その、リリースのタイミングでまた、<笑>リリースのタイミングで。いやらしいっす。<笑><笑>はい。いや、そうです、はい。超楽しみですね。そうですね。はい。はい、と考えているので、お楽しみをっていう感じです。はい。楽しみにって感じです。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はいそうですね。で、また田さんの会社はいろいろ面白いものを作られてますけど、なんか、ああいうのを増やしていく感じですか実家のノリのことですか<笑>ノリもあるし、ノリ。あの、さっきも話したんですけど、あの、ダイソンのね、あの、はい、掃除機のあれを入れるやつとか、ね。あ、そっちの、そっちのケースそうですね。そうですね。なんか、なんだろうな、あの、まあ、ホテル、パブリックってホテルがニューヨークにあるんですけど、はいはい、結構そこの,その創業者の考え方すごい影響を受けてて、その現代人のラグジュアリーって、その昔のラグジュアリーから変化してると。で、ホテルにおいて、まあ、ミレニアル世代が大事だと考えるものっていうのが、豪華な食器でなんかコーヒー出されて、ポーターがなんか荷物を運んでくれたりとかっていうよりも、Wi-Fi が爆速であって<笑><笑><笑>電源がある。電源がある。<笑>かそのあとは、ちょっとその、例えばニューヨークの S ホテルの1階とかもそうですけど、うん、その、購入できるような、ソーシャルな感じの場があることとか、うん。みんな MacBook 開いて作業してますもんね。ねなんか、ちょっとその、ラグジュアリーの定義が変わってきてて、なんかその、新しいそういうなんか価値観みたいなのを、まあ、製品を通して作っていけたら、面白いのかなっていうのは個人的に思っていて、うん、まあ、時間がかかることかもしれないんですけど、うん、まあ、それは私自身すごい興味のあることですか。うんなるほど。あの、今は、その、なんか、バックのブランドと言われるがちかもしれないけど、はい、そういうわけではないんですよね。そうです。まあ、ライフスタイルブランドという、うん、ライフスタイルブランド。はい、認識ではあります。うん、その新しい、まあ、価値観を持った人たちのライフスタイルの中で選ばれるブランドになるのかもしれない、うん、そうですね。僕なんかいろいろウェブサイト拝見させていただいてるんですけど、なんか本当に面白いですよね。なんかドローンのケースとか。そうですね。開発中なんですけど、はいはい、ドローンのそういう、ドローンのバッグみたいなのを作ったりとか。うん、掃除機のケースとか。<笑>遊びでやってんじゃないか。思われるよ<笑>ちょっと、ものづくりの限界に挑戦っていう。ペルソナをイノベーターに設定してるのも面白いですよね。そうですね。うんあのちょっとなんかあんまり言わないような言い方かもしれないですね。うん、でも結構私の身の回りの方々、その森さんもそうですし、佐々木さんとかもそうですし、割とその身の回りにすごいいるからっていうのもありますけどね、うんはい。なんかそのユーザーの顔みたいなのが想像できる。そうですね。で、そういう方々だけちょっと集めて、まあスラックでチャンネル作って、その製品の、まあ、案の、ちょっと案出し手伝ってもらったりとか、えー、かプロトタイプ出して、それを使ってもらって、
ったりとか。いいですね、今っぽいですね。そうですね。まあ、なんか、最終的に我々のフィルターを通すことすごく大事だと思ってるんですけど、なんかその、ベースとなる機能とかは、そういう方々の声とかすごい、やっぱ、うん、活用できるのでる、そういうことをやったりはしてます。佐々木さんめっちゃ食いついてましたもんね。<笑>あの、白<笑>の。そうそうそう。そうそうそう<笑>まあ、ね、そうなんですよ。あの、僕は沼田さんにその、1ヶ月ぐらい前ですかね、はい、初めてお会いして、えっと、ティザーで出ていた、その、オブジェクト IO の新しいバックパックの白を沼田さんが持ってたんで、<笑>これかーみたいな。<笑><笑>ちょっと見せてください、ね。<笑>目が怖がる。勝者の目で直接対話できるのはすごい大きいですよね、商品作りで。そうですね。うん。なんで、まあ、それはこれからもね、まあ、重視していきたいなと。うん、はい。わかりました。じゃあ、なんか。ぜひ、あ、はい。舐めますよ。舐めますよ、ね。<笑><笑>何か、お二人言い残したことはないですかこれちょっと触れとかないと今日覚えられないな、みたいな。うん。いや、僕は大丈夫ですか、ね、大丈夫です、ね。まあ、あの、多分また半年とかね、してると、まあ、皆さんの状況もそうだし、マーケットの状況も変わってると思うので、続編をぜひ、ぜひ、やりましょう。はい。はい、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで今日はゲストで、えー、ファブリック東京の森さんと、オブジェクツ IO の、読み方合ってますよね。合ってます。オブジェクツ IO の、えー、沼田さんをお迎えしてお送りしました。えー、フィードバックとかございましたらですね、えー、ハッシュタグタクラムキャストでツイッターでつぶやいていただければというふうに思います。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。